0: Minerva 使用的不是 Zoom， 也不是 Google Hangout， 就不是现在市面上大家所见的平台。嗯,嗯，我们用的是 Active Learning Forum。然后教授是知道每个人谁发言比较少的，就是他们的方面可以看到说，哎、欸，这个学生的颜色不太一样，代表说他可能比较少讲话、哦。就
1: 给你们标色哦。对
0: 对对对，就是、哦、嗯，应该说很
1: 紧张啊，<笑>会
0: 很紧张。就是嗯，他们会显示出这个学生可能。换颜色就代表，所以他这堂课发言没那么多等等，<哇>所以教授就会请
1: 他发言，鼓励他多说一点话。听众朋友们，大家好，欢迎收听《世界 On Air》，我是卓贤。新冠疫情带来的全球远距办公跟上学潮，也让大家重新思考线上跟线下生活的不同。那最近在美国，大家讨论很热的一点就是线上上网课对学生的持续影响。在有的学生期盼重返校园的同时，也有不少学生以走出校园的形式反抗面对面教课。但是有这么一所大学，在诞生最初的时候就把远距上课作为一种必须。这所大学叫 Minerva University， 它在2012年才在美国硅谷被创立。他也有着传统大学学生所不敢想象的培训方式，比方说，他没有大的讲座，没有教学楼，甚至都没有考试，所有的课程都通过十九人以下的视频课堂进行。另外呢，这个学校也没有固定的校园，就读学生第一年会住在旧金山，后面的几年可以选择在韩国首尔、印度海德拉巴、德国柏林、阿根廷布宜诺斯艾利斯、英国伦敦跟台北。这或许也是很多学生向往 m i n 曼 r v a 的主要原因之一。另外呢，这个学校的录取率也非常低。根据英国卫报，在2020年， m i n 曼 r v a 从全球一百八十个国家的两万五千申请人之中，只录取了不到百分之二的学生。好，那我们今天呢就来对话 Minerva 大学的在读学生 Diana， 听一下她讲她现在的就读经验，也试图呢通过她的分享来探索一下远距教育的未来。那我们先请 Diana 跟我们简单打声招呼吧。Hello， 大家好，我是邱如韵，英文名
0: 字是 Diana。那我现在就读于 Minerva University， 我是大三的学生，我自己的主修是社会科学，然后是认知大脑行为学的专业，目前在英国读书，然后学习这样子。
1: 嗯，非常欢迎的 a n i e 今天也是非常的激动，要了解一下这所大学跟远距教育。<笑>所以其实我们不如先简单的跟听众介绍一下 m i n e r v a 这所大学吧。因为呃我在准备这一集的时候，也有问过一些在美国的朋友跟同学，然后他们其实也没有怎么听过这所大学，因为他也比较新嘛，对不对？所以可不可以你先简单给我们听众朋友们介绍一下？
0: 嗯，好，他真的非常的新，就是我自己在申请之前其实也没有听过这所学校，所以非常正常。如果很多人都没有听过 m i n e r v a 这所大学，它是一所位于美国的新创大学。那它希望对于现有的教育进行革新，他希望说，嗯，与其让学生去背一些可能死背硬记的知识啊，他希望去培养一些学生思辨的能力，还有实际的行动力。那这所大学在嗯就读的四年。这四年的阶段，我们会在世界七个城市进行旅行、跟学习还有读书，分别为旧金山、台北、首尔、印度海的拉巴，然后阿根廷的布林诺斯艾利斯、柏林，还有我现在所在的英国伦敦。嗯，那除了大学的课程以外呢，我们学生也会和当地的组织配对，所以我们可能会有一些组织的计划案等等，然后帮助他们解决一些他们可能在在地遇到的一些问题。毕业前也需要写。一项计划或发表一个论文，对，就是我明年大四要面对的事情，来展现自己学习的成果。Oh.
1: 你以前是在台湾读呃中学是吧
0: ？嗯嗯，我高中就是我从出生到高中都是读台湾的体制的，所以我其实都是读那些学者，那些好厚好厚的书、oh. 上来的
1: ，对哦。Oh. Oh. 那当初你想要想要来美国读书的时候，为什么会就是选一所这么 ，you know， 就是 revolutionary 的大学，而不是选就是其他比较可能大家会想到的大学
0: ？嗯，我是高中读到一半的时候突然决定说，哎，我想要出国、呃。我上高中的时候就开始比较喜欢尝试一些课外的活动等等的事情，所以之后就自己读了一下像 ACT、AP 等等的考试，然后准备国外大学的申请。我那时候的确，就是我的目标一直都是美国的大学，或者是欧其他国家的大学等等。在高中的时候，但是之后，呃，我有个朋友就跟我讲说：“哎、欸， r v a 这所大学蛮酷的，你要不要去申请看看？”所以其实有点像临门一脚。我那时候就也讨论 Minerva 这所大学，然后很惊讶自己说，就是有录取 Minerva 跟其他几说美国的学校这样子。那我那时候就去了他们有一个叫 Ascend 的活动，就是。入学 m i n e r v a 的时候，他们会说你可以去参加一个，因为像嗯小的那种体验活动，那就可以去旧金山体验跟他们的学生一起学习啊，生活是什么样的模式。我那时候就去了 Manerva， 然后去参加，呃，要去参观了几所其他的美国大学。回来之后呢，我就觉得说，哎，其实我。能够想象说我在美国大学会是什么的样子，我可能在美国大学就会觉得说，对我就会是嗯，在这边读个心理系，因为我自己就是肯想当心理师等等，所以会以这为目标发展，然后去个研究所。但是在 Minerva 这个经验就太特别了，我不知道说我去完自己所不同嗯国家，然后不同学习体验之后会是什么样的想法。然后加上 Minerva 学生其实组成非常的多元，有四十几个国家。然后每个国家的学生占比也很低，意思就是说你不会整天可能都跟华人聚集在一起。我一开始去的时候几乎很少有说中文的机会，所以我就说好，那我既然要出国了，我就想要去一个我能真的很快学习的地方。那我自己觉得成长最快的方法就是越陌生越好，就去一个地方就，就、欸、哎，我把我自己丢到一个陌生的环境，然后生存下来，然后重新认识自己到底是什么样的人。所以这主要是我来 Minerva 的一个原因
1: 。嗯，就的确很吸引你刚才说的这个全球课堂的这个特点啊。所以你现在是我们知道你现在是大三的，快要到下学期了。所以你现在已经已经有两年半的时间来体验这个全球课堂。所以在过去这两年半，你都有分别在什么城市学习
0: ？嗯，我在美国的旧金山，韩国的首尔。
1: 好，德国柏林都学习过哦， oh, 那其实就这些城市就读，就是这么频繁的换这个城市，我个人感觉会有点就是有挑战性，因为我其实我自己也是国际学生过来，然后在美国念书，后来留在美国，所以我觉得最头痛的一点是去一个陌生的环境申请签证啊，然后频繁的打包行李啊，这种过程我就觉得，<笑>呃，深有感受。就像你来说的话，在过去这么多。呃，学期以来这样一直换一直换，我很好奇你的感受是怎么样的。嗯
0: 、哦，我觉得挑战真的超多不同层面，像你刚刚说签证，就是一个嗯,嗯很大的挑战。像我们每次去一个新的城市啊，可能就要重新想过一遍，要办什么样的电话号码，嗯、网络怎么办，不、啊、头的钱要怎么办？你可能在美国办了一张卡，但你去韩国的时候还要用这张卡吗？它可能汇率会比较不好。那这时候要怎么样处理？有哪些 App 要下载？我记得我，嗯，因为我现在是另外一只手机，但是我上一只手机的时候，里面的 App 超级多，就聚集我从旧金山一来到我前一个城市所有的 App， 然后所有的交通软体可能都不一样，所以，呃、嗯嗯，我觉得另外一个层面就是说，运动的习惯或者是生活作息，嗯,嗯，也要重新建立。那我在首尔的时候第。地铁跟公车非常方便，然后也不会到太贵。但是我一去柏林哦，他们的大众运输可能是收的两倍到三倍，非常的贵这样子。嗯、但就反说，他们的自行车道很多，所以我的交通就会改成是月租脚踏车来省交通费。那这样子的比较下来，其实你光一个交通运输不同，就可以给你生活造成非常大的影响就是可能很多生活的习惯都会因此不太一样。对，嗯，不过我觉得也蛮有趣、蛮有挑战性的，就是可能一些学长姐会跟我们讲说，哎、欸，你到这个城市，你的交通应该怎么样处理啊，或是有推荐哪些 app 要下载，然后互相推荐这样子，嗯，所
1: 以学长学姐也是起到很大的一个帮助作用
0: ，对他们有时候会可能传递一些 Google Map 的景点地图给我们，<笑>嗯、对，这就帮助
1: 蛮大的。那你觉得在这么多个不同的新的城市就读，有什么特别大的收获吗？嗯
0: ，我觉得呃非常多，也是 Minerva 一开始最吸引我的地方，包括就是整个城市旅行的经验。嗯、那我觉得我印象最深刻，特别是也许能够融入当地生活，了解不同文化体验，因为其实。其实可以说你毕业之后啊，再来旅行等等也可以。可是那时候的旅行就会比较像观光，而不是像你真的去当地生活，了解说哦，他的作息到底是什么样子。所以，嗯，我觉得 Manerva 给我们这个机会就是说，哦，你可以真的到那个地方，然后你一定要去生活三四个月。加上说三四个月是一个其实不长不短的时间，他、嗯、没有长到说你可以了解就是每一个细节，但它有没有短到说你嗯。不需要去适应当地生活，就你还是得去适应当地生活。但是可能你熟悉到一定程度就要离开，所以就要去之前先规划好，然后了解说，哎、欸，可能哪些事情会发生。像是我在柏林的时候，他们看我就圣诞节，所以就会有很多的圣诞市集啊，然后就可以去那边吃一些他们特色小吃。然后在生日的时候，学校也会安排一些可能像是课外活动，去南北韩边界啊，参观他们的军事中正长什么样子，然后吃军事的餐。或者是在旧金山的时候，嗯，一起就是大家去旧金山大桥，或者是去爬山，然后吃个二十四小时营业的甜甜圈。我觉得这些都是蛮珍贵。我自己最印象深刻都是那种可能生活中一些小事，嗯，或者是嗯，嗯如果是当地治安等等的事情。对对对对，像是其实旧金山我们住的那个地带，嗯，他们有一些可能像 homeless 的意识就比较严重。对，然后你可能就是学习说，哎，晚上的时候不能像在台湾一样，就自己一个人出去啊，然后要怎么样去解决一些临时发生状况等等。那我觉得这些都是，嗯，我自己最就是成长最多的地方
1: 。嗯，那你们每到一个新的城市都是同一群同学吗？还是会遇到新的学生？嗯，我们去每个城市都是同一届的同学。
0: Oh. 嗯，应该说我们这个城市的顺序是固定的，所以。我们这个届的同一些同学会一起移动到下一个城市，嗯,嗯，其实大家一起移动过程那种革命情感就会彼此认识，<笑>所以我现在反正就认识一百多个就不同国家人
1: 了。哦，那好酷哦。嗯、然后你们的大学的另外一个特点就是全程的线上教学嘛，但是想必你也一定是从以前就传统面对面课堂过来的，嗯、就很好奇说你一开始转到整个 full time 线上上课的时候有没有觉得不习惯？
0: 嗯，一开始会很不习惯，会觉得说，哎，我今天好像就是在一个大学里面，应该要起来，然后就是梳妆打扮，出去上课啊，啊等等。对，但是这个东西就哎直接被抽掉了。但是嗯，我觉得嗯，后来慢慢习惯，说，哎，我打开电脑，其实有它的好处，就比方说，你可能随时随地，你只要有 WiFi 跟插座，你就可以上课。所以。我今天并不需要说一定要等到 break 的时候才去旅行。我今天其实可能我最近课比较松，我就可以去嗯 LA 玩好了。我可能 base 在九零三，但我想去 LA 玩一阵子，那也没有关系。就我觉得，其实未来工作趋势可能就是这样，就是越来越多远去工作。我以前也做过那种实习，是整间公司都是线上的，就平常办公室没有人，然后大家平时都是远去工作，所以。我觉得提早培养这些能力也还蛮好的，只是可能会有一些奇怪的职业病啊，像是每到新的咖啡厅或工作场合，就会先检查一下，哎<笑>、欸，有没有 WiFi 或插座，我就奇怪的会把头低下去看一下，就哎、欸，我又来了、oh. 这样
1: 子。哦， oh. 那就是其实你们有，我听说你们是有统一的住宿是吗？但是就没有统一的教室。嗯
0: ，嗯我们是统一的。住宿，所以呃，我们其实每到一个新的城市，几乎所有的东西都必须要自己去打理、了解。但是会有个东西 ，Manerva 会帮我们照顾好，就是住宿的部分。所以学校会在每个城市，虽然没有校园，但是会有一栋宿舍，然后你可能可以找好自己的室友。然后每栋校舍的嗯规格可能也都不太一样，像我们在旧金山就是一整栋，就蛮像美国一般的大学 d o 但是我们在，嗯，像我现在在伦敦的时候，就是比较像公寓，你可能找六个人跟你同一个公寓，然后一起 share 一个 kitchen。嗯
1: ，然后另外一个我很好奇的点就是你们上课用的平台，然后我听说是你们上课的平台是有自己研发，是就是不一样的，是吗？有什么样的不一样
0: ？嗯 ，Manerva 使用的不是 Zoom， 也不是 Google h a n d o u t 就不是现在市面上大家所见的平台。嗯、呃，我们用的是 Active Learning Forum 是。m e n 针对说要达到学习的最大成效而设计的一个系统，所以呃，我觉得真的很不一样，因为里面有设一些像是投票啊、举手、课前测验、小组讨论等等的功能，对，然后你还可以对同学的发言表达情绪，就是。<笑><笑>你可能可以就是，哎，你觉得他说的没有错，所以你就一个 snap， 就是哦认同或是一个笑脸。Uh, 但如果你觉得，哎、oh. ，他讲的我没有那么赞成，你也可以投射一个就是，哎，有点 confused 的表情。哦， oh. <笑>对，加上说 m i n e r v a 他并没有 lecture 的课，就他所有的课程都是 discussion based 的，所以我们上课之前就要准备非常多阅读的知识，然后来到课堂就是准备好这些知识要讨论，并不会有那种。教授一个人滔滔不绝的说那种情形，所以其实上课加上这个系统是很难分心。嗯、然后教授是知道每个人谁发言比较少的，就是他们的方面可以看到说，哎，这个学生的颜色不太一样，代表说他可能比较少讲
1: 话，哦、就给你们标色哦。对
0: 对对对，就是、哦、嗯，这样会很紧
1: 张吗、啊？
0: <为><笑>会很紧张，就是嗯，他们会显示出这个学生可能。换颜色就代表，所以他这堂课发言没那么多，等等，<哇>所以教授就会请他发言，鼓励他多说一点话。嗯，所以每堂课都一定要讲到话的
1: 。然后你们其实就是课堂很少人,是,很少人是吧？就是都是几、嗯、十几个人这样
0: 。对，我们课堂也都是呃十九个人以下，不会超过十九个
1: 。那所以就是你平常上课会基本上都是达到变色的这个<笑>。有<笑>要求吗？<笑>我觉得我自己比较偏向少
0: 发言一点的人啦。那你会经
1: 常被点名
0: 吗？一<笑>一定会被点，但有时候、oh. 可能也看课吧。假如说我比较不擅长的，像是 computer science 这个
1: ，<笑>就比较容易被点名。可是可能其他社会科学，我觉得比较多发言一点。Oh. 然后你刚才也提到，就是你们比较偏，就是没有 lecture， 而是 discussion。啊、呃，我觉得这个是跟可能传统大学不一样，因为想到美国这边的大学环境，可能就想到一个巨大的课室，然后大家在里面就是不知道有没有在听，反正教授也没有办法管到这么多人，所以就是能不能你拿其中一个学期来举例给我们讲讲好了？比方说你这个学期，呃，它的课堂的内容是什么，然后形式是什么，呃，然后有没有考试啊？这样。嗯。对 ，Manerva
0: 它是没有考试的，所以并不会有期中、期末考这样的事情发生。嗯、那有些人可能就会很好奇，说那种课堂的成绩是怎么来？主要分为两大部分，嗯、第一个是课前、课后测验，然后第二个是 assignments。那课前、课后测验，嗯，基本上就是来自于我们每堂课上课的时候都要输入一个测，就它屏幕上就会显示是一个问题。然后我们就要输入、哦、我们读到了什么，然后解答是什么这样子。Uh huh. 所以教授会透过那评分，他们也会透过你的发言评分。那 assignment 就是因点像报告，你可能针对城市的一个议题写一篇论文，像是我以前有上过政治课，那教授可能会结合当地一些特色，像是你在柏林好了，那你去参观一个景点或者是参加他们实地的一个游行，然后跟我说他们的设。Uh huh. 就是政治进程是怎么样的？那你的想法是什么？等等，加上说，嗯，美德法他们教的内容其实方向不太一样，就是他们教的是怎么样想，而不是你要知道多多的知识。就他们对于知识的认定，并不是说你具备多大的嗯知识库，而
1: 是不会让你背书这样
0: 。对对对，而是你是不是能够很灵活的去想这些东西？因为他们想法是说，哦，我。现在这些知识其实你 Google 都 Google 得到，但是怎么用这件事情还是决定于个人嘛，所以他们就希望说培养你的能力。那我们大一的时候，全部人都必须要修四门必修，就是形式分析、时政分析、复杂系统，还有多元沟通系统这四门课，然后他们分别代表了电脑科学、自然科学、社会科学，还有艺术与人文四个学门的思考角度。然后大二开始学才会选主修，那主修他又希望我们广在专精，所以我虽然是嗯认知大脑行为专业，但我还是必须修社会科学中的政治学跟经济学，还有心理学，然后大三才能再往下修，可能比较像认知心理学啊，然后动机心理学等等比较专精的部分。所以呃，我觉得 m i n e r v a 就是。很希望我们能够就是专精跟广泛都具备，才不会说哦自己一直卡在自己的领域，然后没有新的想法，或者是嗯，我觉得可能学到不同层面的知识也比较能有一些创新的想法，就是说哎，我之前都没有想过说我的学科也可以用另外一个方式去解读它，对。
1: <笑>嗯，那就用这种就是非传统的方式学习了这么久，你觉得跟以前相比，你会更加喜欢这样的吗？会不会觉得学到更多的东西？
0: 嗯，我觉得，嗯，我其实并不会觉得说 m i n e r v a 的教学一定比较好，但我也不会觉得它一定比较不好。就像是，嗯，其实当年，嗯，在申请 m i n e r v a 的有一些高中生有录取，就是。我们这一届有三个台湾人，然后另外两个都比我大三岁。但是其实我们这一届还有其他两个高中生录取，但他们最后选的其他就是美国传统大学。那我觉得他们现在过得也很好，也在学习他们自己真的想要的东西。就是 Minerva 他教你是怎么样思考，然后很要求自主学习，不会有人在你面前把知识都说过一遍。所以、嗯、呃，如果我想一些比较专精的，或者是比较一定方向的专项，是建筑学好了。或者是，假如说想当心理师，智商技巧好了，这种东西其实没 a n 说真的他没有教。但是，嗯，学生组成非常多元，所以特别是可能我觉得社会科学相关或艺术人文相关的学科，我觉得讨论中能够得到很多的启发。像我自己也是辅修哲学，那我在哲学课就特别能感觉到，哎、欸，大家的想法真的很不一样。
1: 嗯、像是
0: 我们可能从小就习惯儒道思想那些东西，但是。嗯 ，Manerva 的学科，嗯，哲学科它蛮特别，太融合了可能亚洲的哲学思想等等。然后在外国人学习这些东西的时候，就觉得很神奇。这哎、欸，为什么你们会想说要从道德开始呢？为为什么不是先从可能论证开始？为什么不用论证说这一切都是有道理的，你再去用这套学习方式进行等等？所以，嗯，我
1: 觉得是一个对了解自己想法还蛮有帮助的课程吧。嗯，所以他就是比较适合一部分喜欢这种学习方式的人喽，可以这么说。嗯，对。然后另外一个，因为我看到，其实，在疫情最开始的时候，大家不是基本上全球开始转上线上做一切这样。然后那个时候，我就看到集中的比较多对 Minerva 的报道，因为算是一个比较就是远距教育的先驱这样的一个呃存在。然后其实他们有共同点出的一个呃比较顾虑的点，就是因为。呃，想到传统的美国大学校园，他们有一个整个校园环境，就比方说可以给学生提供一个 safe haven 这样的感觉，比方说，呃，可以让他们 relax 共同空间啊，一些学生社团的空间等等。就是对于这些传统大学会提供的东西，你有你自己有一种就是有错过掉的感觉吗？呃，我们学校的确没有所谓的 clubs 社团，他们是有很像的东西
0: 叫 student initiative， 就是你也可以跟学校提案说跟几个人。<笑>然后我对可能环境议题有一些兴趣，所以我想申请一个经费去完成一些事情。所以确实，它规模一定比一般社团还要小，然后可能也没有学长姐去传承它。但是我是觉得说，哦，假如说你今天是喜欢组织一件事情，去发起一些计划跟大家一起，那还是有它的空间在。另外，嗯，我觉得，嗯 ，Manera 其实有其他玩的方式。我觉得这是一个很好问题的其中一个原因，是我高中时期。对于上大学，就是哦，我超向往大校园，然后很棒的社团生活，嗯、因为我觉得，哎，我好像高中以前，包括高中都几乎都在读书，但没有时间去融入这些部分。那那也是我一开始觉得衡量中传统大学给我最大吸引力的地方。所以，嗯，加上我大部分同学都在台湾的学校读书，所以就会觉得说，哎，大家都在玩这些东西，我是不是错过了什么？但是，嗯。我觉得我会有这些失落感，是因为我先假设说大学就应该要这样玩，或者是大学就应该要有这些东西。但 m i n e r v a 就是没有这些东西，但这不代表说它就不好玩，它是玩的方式不一样。所以，嗯、呃，我是跟我自己说，哦，你要去专注这些过程。那 m i n e r v a 提供的一些玩的方式，像是 Teno 玩，我们每个礼拜会有一个文化晚会，然后会有个国家申请说想要办一个呃文化活动去。介绍自己国家的特色，然后做异国料理给大家吃。所以我们大概一个学期，我们就吃遍了、oh. 呃德国的料理、韩国的料理、印度料理等等，还有什么吃辣椒比赛。我觉得那个就还蛮好玩的。Oh. 对，然后也会有 m i n e r v a talks。会有学生自己办演讲，讲自己的成长故事啊，等等，也会有学校的城市课程，像在韩国做北韩料理啊，在旧金山了解街友的文化。学期间有一些像是可能跟美国传统大学比较像，像是 feast 宴会啊，或者是每到一个新的城市的时候，他们就会办 exploration day。那在那一天的时候，你就可以去有点像城市寻宝闯关，然后去了解当地的文化
1: 特色。对，所以其实还是聚在一起的机会很多啦，对，只是没有说固定在哪里聚的。对,对,对，嗯，<笑>然后其实讲到呃全程上网课这个东西，嗯、呃，其实最近大家讨论很热的一个点就是，他们觉得上网课久了对学生，特别是比较小小孩，他们的影响比较大，因为他们自制力比较低。呃，我自己没有试过上网课，但是我的确有远距办公过一段时间。呃，我自己来说，我就觉得在家可能效率跟主动性上面有一点点下降，因为没有了跟同事在同一个这个空间办公的那种同济压力，你懂。然后就不知道你有没有<笑>有没有这种感觉跟怎么样克服？呃
0: ，我觉得我我有，一开始会蛮大的，会觉得说，哎，我。我觉得说所有东西都变线上，然后线上弹性大，好处就是，哎、欸，你在哪里上课都可以。但意思也是你在床上上课也可以。所
1: 以<笑>今天，假如說你要开视
0: 频的吧？对，就是，哎，对我们学校有一个 function 是说你视频不能关掉，所以那床上上课，哎、欸，其实也看不出来的。对，可能角度要调一下。<笑><笑>但是说，嗯，假如说我今天想上课睡到课前一分钟。才打开电脑上课也是可行的，嗯、就理论上这是没有问题的。嗯，前几个学期过的是蛮痛苦的，因为呃，我以前不知道这件事，但我高中以来我都是被学校的课表规范的很好，但我没有感觉到这个助力有多大。<的><笑>然后我上大学的时候瞬间变线上，我就觉得哎、欸，我现在生活怎么办？就它一切都是由我来安排。我是觉得说，嗯、呃，身为门 e n 学生还算蛮幸运的，因为说。我们就习惯这个方式，然后上课又很互动，所以可能比一般的课堂会有多一点的动力去就是完成它，或者是去跟着它。但是我后来意识到，是找自己的步调跟作息真的很重要。就是我现在很习惯说，在每周开始前要先排好下礼拜的上课时间、读书时间、运动时间，然后活动时间等。然后保留一些弹性，就假如我今天有哪些意外发生，我可以去应对它，然后跟着计划走，就觉得说，哎，其实这样比较安心，然后也会有办法比较督促自己，说要按照就是自己的想法去走，它完成这个过程。然后线上上课的确比较难让人有动力，但是。如果能先设定好一些计划，然后可能每周安排一些自己会期待的事情，假如说我这周想去哪个博物馆好了，我这一拜只要跟同学吃饭，这样就会对每一天多
1: 一点的期待，
0: 然后会起床比较有动
1: 力一点。所以还是很看学生个人的自制力哦。对，我觉得其实是，
0: 嗯
1: ，你会觉得选择 Minerva 大学的学生其实本来就比较有共同的特点嘛，比方说很爱就是到新的地方去探索。然后很爱交朋友啊，然后很有自控力。你你会觉得你身边同学都基本,基本上是这样吗？嗯
0: ，我觉得
1: Minerva 其实会根
0: 据这个标准选，因为其实像包括他们自己设计的平台，其实就叫 Active Learning Forum，、嗯、所以就他就是希望你具备说，哦，你今天想学东西，你是真的想学才来学这些知识的。包括上课方式，可能是说你上课前先自己准备来才来，所以。他会教你可能一些知识上的，就是嗯，重新认真说，哦、你是不是理解对等等，但他不会重新教过你一遍所有的想法应该要是什么。所以，对我觉得他们可能会 look for 这些学生，但是嗯，我并不会说 Minerva 的学生会有一个很一致的感觉，可能他们有些人很擅长一些事情，有些人很喜欢转精，有些人可能喜欢广泛探索。但是嗯，我觉得一开始的冲突会。比较多，就是因为发现说大家想法怎么会那么不一样，然后发现每个观念不一样，嗯、像是呃，对于生活应该要是怎么样，亚洲人可能觉得哦，可能要努力工作完以后赚到什么东西，然后有些欧洲人可能会觉得说，哎、欸，还好生活应该 work life balance 重一点，然后有些可能非洲人等等他们会比较注重说，哎、欸，你应该要多花一点时间去享受当下，不然你一直注重于未来，你就只是一直在追寻一个。可能永远都不会达成的地方，但你从来没有认真生活过等等，就每个想法都有他们自己的道理在，但在不够了解的时候，都会产生一些嗯，可能误会啊，或者是想法上的嗯不一样。但是学就几个学期过后，你会发现这些想法会越来越达到一个嗯，能够共合共存的一个界限
1: 。听起来是一个跟不同国籍的同学互相学习的一个很好的过程。嗯，然后就是其实很多人在想要不要就是肯定 Minerva 或者去 Minerva 的时候，都在想学历的问题嘛，就会会想到说哦，这样的一个新创大学的学历对我都有帮助啊。然后以前的毕业的学生都去了哪里？那你在跟呃学长学姐呃沟通的过程中，有知道他们现在在哪里吗？嗯，我们现在其实只有嗯一
0: 两届的。两届左右的毕业生呵呵，对，我现在只有两届左右的 Manerva 毕业生，因为我们学校很新，但是嗯，大家走上都蛮不一样的。如果说要去大公司，我们的确有可能去 Facebook、Google 等地方的学长姐，然后也有一些人去了很棒的常春藤名校研究所，像是嗯 Harvard 医学院啊，或者是哥伦比亚等等都有，但是嗯。也会有蛮多人去选择不一样，在不一样国家生活的，像是我们，因为在每个城市的时候，学校会帮大家配对组织合作嘛。那有些人可能就延续了那个机会，他们可能找到实习工作，然后实习又变成政治 offer。是他们现在可能不是在美国，他们突然觉得说，哎，其实我比较适合德国，然后他们就在德国开始发展下来了。或者是有些人去日本，然后一开始可能想做银行业，可能也是因为组织合作计划得到一些嗯 offer 的机会。但后来又发现说、欸，自己可能想去唱歌，所以又转换跑道了。也有蛮多人后来是选择创业的，因为我们学校其实本身就是一个新创公司，嗯、所以就本身嗯，学生在里面就会看到蛮多新创的一些过程。所以之后学校也很鼓励我们大家走去创业这样子，所以他们就会延续自己的一些未来的想法。但我觉得也蛮特别，说除了这些可能大家觉得比较像成功的案例以外，也会有一群学生。可能意识到说，哎，这些生活体验、文化中，然后自己可能想要向往的生活跟原本想的不一样，所以他们可能决定说，我想要嗯休息一年，然后去真正的深度旅行，或者是突然想要结婚了。就有些人可能到第三个国家，突然就嗯去了，就是自己不一样的发展方向。所以，嗯，我觉得。去大公司的有有世俗中认定成功，有找到自己想做的事等等都有，但因为我们没有很多的先例，所以这过程都是要、嗯、对，就是必须要自己去铺设的。但可能性也蛮
1: 多的，然后这些 connection 都会，嗯，希望会慢慢的建立起来了。所以其实这个大学的学历还蛮受肯定的，起码在硅谷来说，就现在可能大公司也越来越多人会认可我们学校。
0: 的能力，然后研究所也有一些就是申请好的学长那我自己的经验，我自己也有申请过一些实习等等。我觉得结果可能比起一般学历会比较大好大坏，就是有些公司他们可能听都没有听过 Minerva，、oh. 那看都不看，可能就会放到一边去，或者这样子。那可是我就会遇到一些公司，尤其是新创组织，他们会特别喜欢 Minerva 这个学校。他们可能一开始也不认识他，然后去查之后发现说，哎，他。这个经验还蛮特别的，就会到面试官的时候，然后你开始跟他们讲说，哎，我有不同国家学习的经验等等，然后他们觉得，哎，对你感到有一些好奇。但我觉得学历就是一个，嗯，其中就是我们自己的其中一项证明嘛。但是还有很多不同部分可以去慢慢组自己的价值，嗯、所以就是他也不是唯一能够证明我们自己对于工作的取
1: 向的唯一的、嗯、对。那我们最后来讲一下你对未来的打算吧。你觉得你以后呃还会继续留在孟德法拿到他的学历吗？然后你觉得未来几年有什么样的期许？我觉得我我会再再拿
0: 到学历啦，因为我都已经大三，嗯、<笑><笑>我也有点老了。<笑>对，<笑>我自己觉得它最珍贵的是不同文化中碰撞的这种机会。这条路也许有它的辛苦在，但是我来了之后我。很意外，我其实感觉到轻松不少。我不是说这课程轻松，这个、课程压力还是很大。嗯嗯只是我心理层面会觉得说，也许我从小读的是很传统的体制，然后读的书都是那些可能比较死背应记的知识啊，然后得到成就感可能主要可能也是来自于成绩或者是大家认认定的一些传统对于好的准则。但是我就嗯、呃、没有那么多的勇气嘛，或者是时间去听说，哎，我自己是。真的喜欢我自己在做的事情吗？等等，所以到了 m i n e r v a 之后，我就已经确定我自己不是传统大学里面可能比较成功的那种感觉。那我就要，我就必须也一定得要在 m i n e r v a 就是好好的找出我自己的路音稿是怎么样，然后我自己想要追寻的又是哪些东西。加上没有先人，所以你也必须要自己去 figure out 所有的事情，不会有人帮你去背负这些责任在。所以，嗯。对我来讲，我嗯，反而嗯比较能理解我自己真的想要什么吧。然后嗯，别的文化的声音也可以让我知道，说我自己是不是真的喜欢这些东西，还是我以前以为是对的东西，只是我周围的人跟我说哦，对，他很对。但是我出来之后，会不会真的这么样的想？加上，嗯，我自己以后的目标是我想当心理师。嗯、一开始可能会很担心说，说哦 ，Manerva 他没有智商类的课程，像我刚刚提到的。但是很珍贵的一件事情就是，我从生活中就可以听到很多不同角度的声音。同一件事情发生，不同国家人怎么样去想它。嗯、那我觉得这个东西比起那些知识，也许我以后可以学那些知识，但是这些机会，然后跟他们交流的这些过程，都是我以后没办法有的。所以。嗯，我我觉得我现在就专注于体验这些
1: 东西。嗯，那我们也希望 Diana 在 Munich e 继续学习顺利，然后享受你在伦敦的生活、哦。<笑>谢谢你，很期待出去看世界。谢谢<笑>节目结束之前，想要提醒大家，《世界 On Air》播客目前在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Breaker、Pocket Casts。